0: El año pasado, la canción A Mi Manera, interpretada por Fran Sinatra, cumplió 50 años de haberse estrenado y haberle proporcionado al cantante un éxito inmediato a su carrera en declive. Desde entonces, cientos de cantantes y decenas de versiones, incluida la versión en español, la han convertido en un himno para quienes como Sinatra se identifican con ella. La letra de A mi manera cuenta la historia de un hombre viejo que está cerca del final. Cerca de que se baje el telón y hace un recuento de su vida. Un balance en el que escapa al remordimiento y a la culpa dando alabanza a la autosatisfacción a la celebración de la propia vida, a la falta de arrepentimiento. Un texto de alguien seguro de sí mismo, sin demasiada autocrítica y algo fanfarrón. Su éxito se ha debido a que esa descripción se ajusta a la vida de muchas personas que insisten en hacer su propia voluntad pese a las consecuencias que puedan originar. A mi manera, es la filosofía de quien deja de lado a Dios y su sabiduría, pero la filosofía de Jesucristo, a la manera de Dios, es diametralmente opuesta. Así lo manifestó en el verso 42 del Evangelio de Lucas, estando en el momento más crítico de su vida, cuando expresó, Padre, ¿Cómo deseo que me libre de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Con esa expresión, Jesús estaba validando lo enseñado a sus discípulos y seguidores acerca de la oración cuando en el verso 6 del capítulo 10 del Evangelio según Mateo dijo, venga tu reino. Hágase tu voluntad así como se hace en el cielo. Jesús estuvo siempre dispuesto a vivir bajo la dirección, el gobierno y el deseo de Dios Padre. Y nos enseñó que es el estilo correcto de vida y el verdaderamente exitoso. Jesús no puso excusas de por medio, ni se negó pese a que hubiera momentos de sufrimiento y angustia. Justamente como el que tuvo que atravesar en el huerto de Getsemaní mientras oraba preparándose para la etapa crucial de su ministerio, su crucifixión. Nosotros solemos encontrar miles de excusas para oponernos a hacer la voluntad de Dios y como lo hizo Moisés, buscamos la manera de convencer a Dios que está equivocado y nosotros ciertos. El capítulo 3 del Éxodo relata el momento en que Dios se aparece a Moisés para encomendarle la misión de sacar a su pueblo de Egipto, para liberarlo de la esclavitud. Pero Moisés no tenía intención de regresar porque ya una vez trató de hacerlo y fue un esfuerzo fallido. Recordemos que Moisés había querido liberar a un hombre hebreo de manos de un egipcio que lo estaba golpeando. Terminó matándolo y tuvo que salir de Egipto huyendo. A la manera de Moisés, había resultado en un completo fracaso. ¿Cómo iba a regresar después de 40 años a hacer lo que no logró cuando era joven? Pero la voluntad de Dios expresada en los versos 9 y 10 fue, Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Entonces Moisés preparó su mejor discurso que lograra disuadir a Dios de enviar. Moisés protestó, ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Como si se tratara de algo que dependiera de su capacidad. Hacer la voluntad de Dios no es una tarea que logramos por nuestros propios medios. Dios lo sabe y por eso está siempre a nuestro lado dándonos la capacidad de lograrlo. Ningún ser humano cumple la voluntad de Dios sin su ayuda. Dios contestó, «Yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte». Pero Moisés volvió a protestar, «Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy me ha enviado a ustedes. Ante cada una de las objeciones de Moisés, Dios tenía una respuesta, y más que eso, una promesa de lo que habría de suceder si obedecía. Los llevaré a una tierra donde fluyen la leche y la miel. Levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Haré que los egipcios los miren con agrado. Les darán obsequios cuando salgan. De modo que no se irán con las manos vacías, despojarán a los egipcios de sus riquezas. Aún así, Moisés continuó. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Y Dios le dio tres señales. La vara que se convertía en serpiente al lanzarla al suelo. La mano leprosa que al meterla y sacarla de entre su propia ropa, volvía a la normalidad. Y el agua del Nilo, que al verterla, se convertía en sangre. Moisés insistió, «Oh, Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve. Ni siquiera ahora que Tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras». Dios le prometió que le diría exactamente lo que debía decir y que le daría la fluidez necesaria. Pero Moisés no paraba. Te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Entonces Dios se enojó y aún enojado le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón el Levita? Sé que él habla muy bien. Mira. Ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Parece irónico que Dios deba convencernos de hacer su voluntad. A una sabiendas que no existe nadie más poderoso, sabio, bueno y fiel que él. ¿Somos acaso nosotros mejores que Él para elegir el camino correcto o para garantizar el éxito de lo que hacemos? Deberíamos preguntárnoslo cada vez que insistimos en vivir la vida a nuestra manera y no a la manera de Dios. Oremos al Señor diciendo juntos, Señor, Dios de toda gloria y poder, Sentimos vergüenza por insistir en hacer lo que a bien nos parece, sabiendo que tú eres absolutamente bueno y poderoso. No somos mejores que tú, ni queremos buscar excusas para no hacer tu voluntad, porque entendemos que tú estás con nosotros, ayudándonos a cumplirla, de modo que seamos nosotros los directos beneficiados. Solemos decir que confiamos en ti, que tú eres perfecto, sabio, bueno, que todo lo mejor está a tu lado y proviene de tu mano. Pero esas palabras se quedan cortas en el momento de actuar, porque entonces nuestro orgullo, egoísmo y capricho saltan a la vista para posicionarnos al mando. Queremos ser coherentes con nuestra fe y demostrar nuestro amor y confianza en ti, obedeciendo a lo que tú deseas que hagamos y siendo conscientes de que tú jamás desearás nuestro dolor o nuestra destrucción. Si Jesús se hubiese opuesto a hacer tu voluntad en el momento en que debía ir a la cruz, todos nosotros estaríamos perdidos eternamente y para siempre alejado de ti, sin rumbo y a expensa del mal. Posiblemente obedecerte lleve una buena dosis de quebrantamiento a nuestro orgullo, de sufrimiento a causa de nuestra resistencia a ceder, de valor para enfrentar nuestros temores, pero finalmente veremos que el resultado es superior a lo esperado. Tú sabes recompensar a quienes te amamos y lo demostramos confiando en tu buena voluntad que es agradable y perfecta. Te adoramos, te bendecimos y nos entregamos a ti, seguros de que a tu manera es como podremos mantenernos en la senda de la victoria continua. En Cristo Jesús, amén y amén.